0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 134. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Gast in der heutigen Episode ist der Bad Kreuznacher Winzer Martin Corell. Nachdem Martin das Weingut im Jahr 2003 viel früher als gedacht von seinen Eltern übernehmen musste, hat er es peu à peu zu einer festen Größe im Weinbaugebiet Nahe entwickelt. Ohne Hektik und dennoch mit viel Tempo hat er eine Innovation nach der anderen eingeleitet und dabei nicht nur die Qualität seiner Weine enorm verbessert, sondern schon sehr früh großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften gelegt. Nun steht auch die Bio-Zertifizierung unmittelbar bevor. Und noch ein Wort zu Martins Wein. Tja, die muss man einfach mögen. Sie sind ungemein fein, elegant und immer von einer wohltuenden Frische geprägt. Wie nur viele Allzweckwaffen, die Beginner und Freaks gleichermaßen abholen. Im Podcast reden wir darüber, mit welcher Strategie er den elterlichen Betrieb weiterentwickelt hat. Wir reden über die wichtigsten Etappen und Meilensteine und mit welchem Portfolio er sich heute am Markt positioniert hat. Und er verrät mir, welche Rolle seine Frau im Weingut spielt. So, nun aber Bühnefrei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühnefrei für Martin Korell. Los geht's. Oh, hallo, lieber Martin.
1: Hallo, Wolfgang, freut mich, dass du da bist.
0: Sehr gerne. Hast du ja eine wunderschöne Bude, also hier fühle ich mich gleich richtig wohl. Da hast du sensationell wirklich tolle Weine da oben auf dem Regal stehen, viele von denen habe ich auch schon mal im Glas gehabt, international bestückt. Wo sind wir hier?
1: Ja, wir sind mitten in der Lage Kreuznacher Paradies, unser Hausberg hier in Bosenheim. Ähm, ja, und da haben wir vorher, jetzt muss ich überlege, 2010 unser Weinbergshaus gebaut, das war äh, ein bisschen eine Besonderheit oder da gibt es eine ganz schöne Story dazu. Wir haben einen guten Freund aus dem Piemont, auch einen Winzerkollege, und dem haben wir damals unsere Weinberge gezeigt. Der hat äh, fand das ganz toll, aber hat gesagt, wo ist dein Haus? Ja, Weil jeder im Piemont hat hier ja im Grunde jedes Weingut auf jedem Weinberg oder jedem Hügel äh, ein Weinbergshaus oder, oder Gehöft. Und so kam dann bei uns auch die Idee, dass man gesagt hat, ach oh, weißt du was, wir probieren das mal. Und die Stadt war recht offen mhm. diesbezüglich. Und so haben wir jetzt dieses Weinbergshaus zum Teil als Maschine- und Gerätebereich. Oder auch, wo wir unsere Pflanzenschutzmittel anmachen. Und aber auch hier im vorderen Bereich, wo wir jetzt sitzen, da kann man dann auch mal eine schöne Weinprobe machen und natürlich dann auch den Paradies hier mal probieren. Ja.
0: Sehr romantisch sogar mit Holzofen, ne?
1: Richtig, ja, hier gibt es nur Holzheizung, also keine... Keine äh, sonstige Heizung. Das ganze Objekt ist autark. Wir haben also äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das geht in eine Batterie. Und ähm, ja, ansonsten wird das Dachwasser aufgefangen für Toilettespülung. Und ansonsten gibt es halt nicht viel, ein bisschen Strom. Aber das reicht aus und das passt, ja.
0: Wo in Deutschland genau sind wir hier?
1: Ja, wir sind an der Nahe. Das ist ja der Fluss, der praktisch von Bingen aus äh, vom Rhein abgeht, der dann Richtung Frankreich fließt, äh, Richtung Idar-Oberstein die Richtung und da ist ja das... Wo ist die Quelle? Die Quelle ist im Saarland mhm. und äh, geht dann noch ein ganzes Stück weiter, ja. Richtung Frankreich im Grunde, ja ja. Richtig. zieht sich dann so entlang. Richtig, ja.
0: Bad Kreuznach ähm, ist hier die Stadt, ganz in der Nähe, ne? Richtig, ja, wir ja. sind in
1: Bosenheim, gehört auch mhm, zur Stadt, okay. Bad Kreuznach mhm. ist
0: ein Vorort. Mhm. Und ich habe äh, in, der, in, in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, habe ich ge 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 gelesen, dass du schon sehr, sehr früh hier eingestiegen bist. Äh, es hieß da in einem Text, es äh, äh, war gar nicht geplant.
1: Ja, das ist richtig, ja, ja. Wie war das erzählt? Das war ganz interessant, Es war 95. da war ich 20 Jahre alt und habe ein Praktikum in Australien gemacht, über sechs Monate und kam am, ich weiß es noch genau, am 1. August zurück und drei Tage vorher ist mein Vater von der Leiter abgestürzt, drei Meter Höhe, hatte Fersenbein, Trümmerbruch, saß dann vier Monate lang im Rollstuhl ja, und wie es dann so ist, die Weinlese stand bevor, musste ich natürlich direkt dran und habe so im Grunde nach seiner Vorgabe oder von ihm natürlich noch viel gelernt, aber dann so den Jahrgang ausgebaut. Und wie es dann so ist, wenn man dann mal zu Hause ist, hat mir dann schwer, noch mal den Absprung zu schaffen. Du bist ich wollt, geblieben. Ich bin geblieben. Ich wollte eigentlich noch mal nach Südafrika weil mein Vater zu damals Zeit schon noch jung war, der hätte auch natürlich auch noch zwei, drei Jahrgänge in eigene Regie gemacht. Aber es war halt so im Nachhinein auch nicht dramatisch. Ja, und deswegen bin ich schon recht lange im Grunde mit dabei. Hattest du damals schon eine Ausbildung? Ja, äh, 95 hatte ich im Grunde schon die äh, Ausbildung zum Winzergeselle. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, genau. Und habe dann praktisch danach noch den Techniker in Kreuznach gemacht. Das war dann 98 Und ja, bin dann voll eingestiegen, war dann zuerst beteiligt und habe dann nachher, das war ein gut ganz übernommen. Ja. Wann war das? Ähm, 2004.
0: Okay. Genau, gab, okay. kam dann der Übergang, ja. Okay. Wenn du dich mal zurückerinnerst in diese Zeit, jetzt nicht auf ein Jahr bezogen, also ähm, Mitte der 90er, bis du es dann übernommen hast, in, in welchem Zustand war damals das Weingut, wie groß war es und wie war es aufgestellt?
1: Ja, ich sag mal Mitte. Mitte der 90er Jahre haben wir natürlich sehr viel äh, Direktvermarktung gehabt, das heißt, es wurde viel Wein ab Hof abgeholt, aber auch wie das früher so war, ist mein Vater natürlich auch mit äh, Wein ausgeliefert, mit äh, VW-Bus, wie wie man das so kennt, ähm, das waren Veränderungen, dann hatten wir natürlich auch ein bisschen anderes Rebsortenspektrum, noch nicht ganz so viel Riesling, sondern auch mehr so ein bisschen die äh, Aromarebsorten genau. Und das fing dann danach im Grunde langsam an, äh, ja und ich sage mal ab 1995 würde ich sagen, das war auch so Punkt, da haben wir die erste Seite im Gomelio bekommen, das weiß ich noch, das war so der erste Eintritt, mhm. eine Traube, das erste mhm. Mal entdeckt mhm. und dann ging so das nach und nach weiter Ja. und hat sich dann entwickelt. Ja. Diese,
0: diese Betriebsübernahme einer neuen Generation ist ja oft so ein, so ein nicht ganz einfacher Prozess in so einem Weingut. Ähm, die Jungen kommen manchmal mit anderen Vorstellungen, aber manchmal auch mit gar keinen Vorstellungen, sondern eher bereit, was zu übernehmen. Äh, manchmal sind die, die ältere Generation sehr starke Persönlichkeiten, wo es dann gar nicht einfach ist, einen eigenen Platz zu finden als junger Winzer. Beschreibt doch mal, wie war das bei euch?
1: Ja, ich muss sagen, mein Vater ist, war immer ein sehr offener Typ, also der hat äh, wenig blockiert wenn ich, ich sag mal, mit Stahltanks angefangen habe oder mit Holzfässer oder eine neue Presse kaufen oder die Ausstattung verändern oder auch mal mit einer Werbeagentur-Logo oder was zu verändern. Da war der immer eigentlich enorm offen, hat auch nie irgendwelche Kosten gescheut. Mhm. Aber in der anderen Konsequenz war er natürlich, aber hat er immer unheimlich viel erwartet auch. ja Also mhm. der hat mich machen lassen, aber genauso gab es natürlich auch vorher, wenn man was nicht funktioniert hat ja oder mal einen Weinausbau, wo ich jetzt was Neues probieren wollte dann nicht funktioniert hat, da konnte er natürlich auch schon immer äh, oder war ja schon auch ein sehr fordernder Typ, aber mhm. was natürlich auch gut war auf der anderen Seite. Mhm. ja, mhm. Ähm, So, so äh, ja, haben wir viel verändert, ich konnte viel verändern, äh, der war auch nie investitionsscheu oder äh, hat er immer mit vollem Risiko äh, gesagt, ja, wenn du das meinst, mach das. Aber es musste dann halt auch mhm. was bei rauskommen oder funktionieren, ja.
0: Und von der Ausrichtung her, also ich sprich von der Arbeit im Weinberg, von der Art, wie du im Keller dann vorgehst, bis hin zu der Art, wie du dann dich auf dem Markt positionierst und das Weingut auch äh, kommunizierst, wirst du sagen, da hat zunächst mal äh, Kontinuität dominiert oder bist du mit dem Konzept herangegangen, und hast schon klar gesagt, nee, also hier müssen wir doch an den wichtigen Stellschrauben ziemlich ziemlich schnell einiges ändern, sonst läuft das nicht wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, das war schon so. Ich sag mal, ich habe halt auch viel von anderen Betrieben, von Lehrbetrieben, auch von der Seite von Australien mitgebracht und ich finde, dann kommst du nach Hause in den Weingut und denkst dann, oh ja, wir haben jetzt noch, ich sage mal, da gab es damals noch Kunststofftanks, äh, wo, wo man dann gesagt hat, oh ja, die müssen wir unbedingt, das muss, muss Edelstahl werden, da müssen wir ran, äh, und man hat da natürlich schon sehr viel verfeinert oder das war ja auch damals die Zeit, als man im Grunde die kontrollierte Gärung kam, dass man ein Kühlaggregat hatte, dass man die Gärtemperatur steuern konnte. Das war ja alles die Zeit, wo man im Grunde die, die oder die deutsche Weinwirtschaft diesen enormen Sprung gemacht hat, auch qualitativ. und ähm, das ist natürlich zum einen durch die schulische Ausbildung, aber zum anderen natürlich auch durch die Technik, die sich enorm entwickelt hat, äh, gab es da schon einen großen Wandel
0: ja, in der Zeit. Okay, verstehe. Ähm, von den Lagen her, die du damals hattest, war das Portfolio ähm, ein, eines, wo man drauf, gut drauf aufbauen konnte. Oder wenn du es kritisch dann unter die Lupe genommen hast, hättest du da gesagt: Naja, naja, es ist schon ganz gut, aber da ist, es ist ausbaufähig. Äh, man kann das Rebsortenspektrum vielleicht ein bisschen verändern. Also, wie bist du daran gegangen?
1: Ja, ich sag mal, das, ging, das kam alles immer so schrittweise. Man hat natürlich äh, erkannt, oder, oder ich habe auch schon immer von, von vielen guten Kollegen natürlich die Rieslinge der Nahe probiert, oder auch deutschlandweit, das war auch schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Mhm. Und ähm, damals, Anfang 9 oder in den 90er Jahre, da hatten wir im Grunde als La beste Lage die Kreuzlage Kreuznerer Paradies, mhm. hier unser Bosenberg, ähm, und ansonsten hatten wir an der mittleren, oberen Nahe noch gar keine Weinberge. Und man hat dann natürlich auf der recht unbekannten Lage, Kreuznerer Paradies, die war damals noch nicht, nicht ganz so bekannt, versucht, das Beste zu machen. Dann kam halt dazu, dass wir in 2005 mit dem 2004er Paradies erstmal den Deutsche Riesling Cup gewonnen haben. Das gab so ein bisschen Aufhorchen in der Weinwelt oder wo man es erstmal Mal gemerkt hat, oh, es gibt an den Nahe auch äh, außer Niederhausen oder äh, Monsingen oder wo auch immer, äh, auch in, in Kreuznach oder in Bosenheim oder in Lage Paradies. Ähm, und so ging das dann weiter. Dann kam als nächstes dazu, dass wir in Schloss Böckelheim Weinberge kaufen konnten. Was natürlich betriebswirtschaftlich schwierig ist, weil du 40 Minuten mit dem Schlepper unterwegs bist. Mhm. Aber das war auch so Punkt. Ich wollte das damals. Und mein Vater hat gesagt, ja, wenn du das willst, mach das. Aber wir müssen es dann auch dementsprechend natürlich äh, vermarkten können. Ja, und äh, so kam dann schon der erste äh, Weinberg in Schloss Böckelheim dazu. Und so ist das dann nach und nach PHP gewachsen. Mhm. Ja.
0: Okay. Also es, es, es war nicht so, dass es dass du unzufrieden warst mit mit dem was du vorgefunden hast aber du hast gesehen wenn man was ausbauen kann tun muss und das eigene ähm, quasi juwel was man hatte muss man vielleicht auch noch mehr sozusagen bekannt machen natürlich ja mhm. ja ja, ja. Mhm, ja. verstehe und dann kam halt
1: auch die. Gott, ja, dann hat man halt auch erkannt, was die nahe für Wahnsinnsvielfalt Vielfalt hat. Ja. Er, hier, erzähl mal, was ist ja, das? Ja, ja. ja. Ich sage mal, die nahe ist ein sehr kleines Anbaugebiet. Wir haben nur um die 4.200 Hektar Rebfläche. Aber es gibt keine Region in Deutschland oder ich würde auch sagen weltweit nicht, die auf diesem kleinen Raum so viel verschiedene Bodenarten, und Bodenformationen hat. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich eine Rieslinge Rebsorte ist, die diese Facetten am besten aufnimmt. Und so ist das dann äh, halt unheimlich spannend und interessant, Rieslinge von verschiedenen Bodenarten haben und die natürlich auch noch in verschiedenen Lagen oder verschiedene Klimazonen zu haben. Ähm, das ist das Spannende an der Nahe, ja, wo du im Grunde vom Paradies, ein Riesling findest, der so tick ins Rheinhessische geht, ja, weil er auch vom Muschelkalk und vom Ton äh, geprägt ist. Aber wir auch in, natürlich in Norheim, Niederhausen, äh, ganz äh, wahnsinnig schöne Meller für oder mit Schiefer-Einfluss äh, schöne, leichtere, steinigere Böden haben. Ja, Und so hat jede Lage einfach seine Besonderheit und das macht es natürlich aus und unheimlich spannend. ja. Also vielfältiger als der Rheingau? Würde ich schon so sehen, ja. Mehr, mehr ganz verschiedene Arten von, von Böden. Ich sage mal, der Rheingau ist hier insgesamt äh, auch schon vielfältig, ähm, aber auch vom Tal her nicht so, nicht so verspielt oder so verzweigt, wie das die Nahe ist, die Nahe fließt hier im Grunde ja. am roten Fels vorbei mhm. durch das enge Nahtal mhm. ja und da kommen hier dann die ganzen besonderen mhm. guten Weinbergslagen mhm. ja
0: früher also ist schon sehr lange her da hat man doch die Nahweine eigentlich mehr zu den Rheinweinen gesteckt
1: ja es richtig die Nah war sehr lange sehr unbekannt ja also Rheinhessen hat hat oder Rheinhessen Pfalz kann die jede und ähm, die Nahe war unbekannt, das war aber auch ein Vorteil, ich sage immer, lieber ist man nicht so bekannt und man kann äh, mit seiner Qualität äh, rausstechen, als äh, Rheinhessen damals vielleicht noch nicht ganz so diesen, diesen Ruf hatte, wie man das heute hat, wo, wo wirklich auch viele Winzerkollegen enormes geleistet haben, ähm, aber das war ja früher alles anders und da hat man das halt mehr versucht ohne Rheinwein, äh, ja, aus Kellerei sich zu vermarkten, aber das hat sich ja zum Glück jetzt alles äh, sehr zum Positiven geändert und die Nahe ist ein Begriff auch mittlerweile weltweit und da sind wir schon stolz drauf. Ja, da. die
0: Qualitätsdichte ist hoch, genau, ja, ja. absolut sehr hoch. Ähm, wenn du mich zum Beispiel in den Jahren gefragt hättest, 2015, so die in der Zeit hätte ich fast gesagt, die Nahe hat, was den Riesling anbelangt, in Deutschland für trockenen Riesling mit das höchste Niveau. Mhm. Wie das heute ist, will ich mir gar kein Urteil erlauben, aber damals war ich so frech und, und habe gesagt, die Nahe ist da in der Hinsicht die Nummer eins. Und hier bei Bad Kreuznach, ja hier auch bei Bosenheim im Grunde genommen, stößt ja, trifft ja die Nahe eigentlich auf das Anbaugebiet Rheinhessen, ne?
1: Ja, ja, richtig. Und wir haben hier unseren Nachbarort, oder wir sitzen hier in der Lage Paradies. Und im Grunde Richtung Pfaffen-Schwabenheim hm. geht es dann schon los. Das ist schon eine rein hessische Gemeinde. Hm. Hm. Ähm, Sieversheim ist bestimmt auch nicht weit. Sieversheim ist nicht weit, nee, nee. Das geht dann im Grunde ein bisschen mehr in die Richtung... Nach Süden, äh, ne? Südost? Ja, ja. Hm. oder südwestlich auch ein bisschen, ja. Okay, sogar ähm, südwestlich. Ja, die haben ja dann äh, die Richtung von Altenbaumburg her gesehen. Wo dann praktisch diese rheinhessische Schweiz, sondern genau. das ja sich praktisch durchziehen. Neubamberg genau. und wie sie alle heißen, genau. Da, genau. Ja, ja.
0: Ja, 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 ja. Und, und Rebsortenmäßig ähm, ist ja der Rheingau, ist ja wie gesagt nicht weit weg, ist ja eigentlich Riesling und ein bisschen Spätburgunder, das ist ja sehr viel bunter auch. Ne? An der Nahe ist es schon
1: äh, ja, vielfältiger, wobei auch nach wie vor der Riesling die, die Nummer eins ist. Aber es natürlich auch sehr viel Burgunderweine gibt, gerade im Weißen, also Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, ähm, hat einen hohen Stellenwert. Ja, und der Spätburgunder ist also ein bisschen Besonderheit. Da merkt man ja auch immer mehr, dass auch die kühlere Region einfach gerade für den, für den eleganten, kühleren Typ oder fruchtbetonteren Typ Spätburgunder einfach unheimlich interessant ist. Ja.
0: Wenn man jetzt so ein Gebiet. Vermarkten will, ein Wein von euch, ich sag mal, durchaus auch über die Landesgrenzen hinaus. Da ist natürlich der Rheingau eine Nummer, ne? da kann man was mit anfangen. Mit der Nahe kann man, hat vielleicht mittlerweile einen besseren Ruf oder überhaupt einen, aber dadurch, dass es so vielfältig ist, hat die Nahe keine originäre Identität. Also, ne? wie Rheingau ist Riesling, sagen wir mal, ne? Mosel ist Riesling. Burgund ist Chardonnay. Ne? Ja, 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 äh, aber diese Nahe ist klein und trotzdem so ungeheuer vielfältig. Das kann man vielleicht als Vorteil sehen, aber das kann in der Vermarktung auch ein Nachteil sein. Wie siehst du's? es?
1: Ja, ich sehe es als Vorteil. Also, wir haben natürlich ist der Riesling die, die Nummer eins, auch bei uns im Betrieb, von, auch von der Anbaufläche, von allem. Aber auch in unserem Burgunder-Segment, äh, ja. <lacht> finde ich, kommen die Weine auch super gut an. Die Burgunde haben auch ein bisschen Finesse, sind nicht ganz so mächtig, wie man sie vielleicht aus dem Badischen oder aus der Südpfalz kennt, sondern haben einfach ein bisschen mehr Eleganz, sind auch ein bisschen kühler. Und das ist ja das große Ganze, was die Nahe unheimlich kann, dass es so, auch wie die Lage ist, finde ich, so so kann man auch die Weine äh, eingliedern. Ja? Dass wir schon einen Touch-Mosel-Style äh, auch haben, aber auch schon ein bisschen Rückgrat von Rheinhessen oder auch ein bisschen äh, Fülle oder Struktur. Und ähm, ja, das das passt, wie gesagt, bei der Burgunder, aber vor allen Dingen natürlich auch beim Riesling, ja.
0: Also wie eure Lage hier, wo wir sitzen, die nahe ist ein Paradies für Entdecker, ne? Ja. Also wer viel, viel Verschiedenes in 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 einem kleinen Raum finden will, der hat hier alle Hände voll zu tun. Ja. Also nochmal zurück, du bist dann gestartet, hattest, hattest die Ausbildung, warst auf Reisen, die wurden dann jäh yeah, unterbrochen, weil du, weil du dann hier einsteigen musst. Ähm, Zustand des Weingutes hast, hast du beschrieben, so ein bisschen. Ja. Ähm, wenn du jetzt mal dich in die Adlerperspektive hochschwingst und sagst, Mensch, ja, das bis 2004 bis jetzt, das das sind ja so 17, ja, wie, was waren die Meilensteine jetzt? Von da bis heute, wo sagst du, da waren so richtige, da, ja, da, das waren Punkte, da hat sich entschieden, ob so oder so weitergeht. Mhm. Ähm, was fällt dir ein?
1: Ja, was fällt mir da ein, das ist natürlich die, die Hochzeit okay. bei, äh, mit meiner Frau, das war ja dann damals auch der Punkt, wo wir dann ins Weingut gezogen sind. Mhm. Und du dann natürlich die Verantwortung auch hast, weil immer der, der im Weingut wohnt, ja. ist dann natürlich auch der, der mhm. in aller Konsequenz äh, dafür äh, grad stehen muss. Ja, Das, würde ich sagen, war ein Punkt. Dann kamen natürlich auch unsere Kinder nach und nach dazu. Du ähm, hast vier. Vier, vier Kinder liegen? haben wir, ja genau. Der älteste ist von 2004 geboren, der Luca. Mhm. Okay. Ähm, das war dann so äh, die wichtigsten Punkte und dann aber ein Durchbruch war natürlich der Riesling-Cup-Gewinn äh, 2005. Das war noch beim Krautgrämer im Münster äh, vom, von der Zeitschrift Feinschmecker die, die äh, Abendveranstaltung, wo es dann auch die Siegerehrung gab. Und das weiß ich noch, da war ich damals mit dem Jochen 30 Acker zusammen als Aufsteiger, im Grunde der Newcomer, die die dort erstmal die Weine präsentieren konnten. Und dann war es natürlich eine Wahnsinnsüberraschung, als mir dann, ohne dass wir irgendwas gewusst haben, in der Preisverleihung auf einmal hieß, oh, Weingut-Korell hat der erste Platz mit Kreuznerer Paradies Riesling. Ja, das, das war richtig gehüpft. Richtig, ja, ja. Das war der ganz gravierende Punkt, weil da haben wir auch noch mit viele Kollegen ausgiebig natürlich gefeiert, unten in der Bar bei Krautgrämer. Das war noch eine lange Nacht. Und, ähm war das Ansporn dann? Das ja, natürlich. Das war äh, Ansporn oder das war auch das erste Mal so die Bestätigung, dass, dass man merkt, okay, die Mühe, die du machst, oder man glaubt an die Lage Paradies, die aber noch keine irgendwo auf dem Schirm hat. Ähm, das war dann schon so ein äh, bisschen Durchbruch, ja. Und äh, ist so Dinge ist natürlich immer Ansporn. Ich meine, wir haben dann insgesamt noch zweimal den Riesling Cup gewonnen, ähm, dann im späteren Verlauf. Und äh, das macht einen natürlich stolz oder auch wenn man dann in Gourmilot oder verschiedene Weinwettbewerbe äh, gut bepunktet wird, ähm, ja, so haben wir letztlich hier bei Riesling Champions der zweite Platz gemacht. Oder jetzt geht es auch mittlerweile international los, dass wir auch bei Dekande oder James Suckling äh, gut bepunktet sind. Ähm, ja, und das Stefan Reinhardt war schon, auch schon da. Das macht dann schon Spaß. Das steht noch aus. Der hat die beiden okay. zwar auch schon probiert, auch schon bepunktet, aber da war er noch nicht. Okay, ähm, Würden wir uns freuen. Aber ja, das braucht halt alles auch eine gewisse Zeit. Ja, ja. Ähm, aber natürlich, das sind die Dinge, die dich dann natürlich anspornen und die dann so immer den, den einen Schritt zum nächsten bringen, ja.
0: Es ist klar, für euch alle ist das Feedback natürlich auch der, der Journalie und der Fachjournalie natürlich nicht unwichtig. Ne? Auf der einen Seite guckt mal, dass man sich nicht ganz abhängig davon macht, auch ja, im ja. Sinne von, des, eigenen, des eigenen Selbstbildes und, und, und der eigenen Wertschätzung, die man sich entgegenbringt. Ähm, aber auf der anderen Seite als Feedback ist es, ist es schon nicht äh, zu... Unterschätzen Ja, und ich finde es ja
1: einfach, dass man, dass man weiß, dass man oben dabei ist. Es geht jetzt noch nicht immer darum, ob man den erste Platz macht, oder, mhm. oder wie, aber man, man ist dabei. Und, Kurz und, stimmt, und ja. so Riesling Cup ist natürlich ja. eine Verkostung, wo alle führenden Güter mitmachen. Und wenn du da unter der Top 20 bist, das sind alles Wahnsinnsweine, dann weiß man einfach, wo man steht. Ja, und das ist halt so die, die Bestätigung. Ja.
0: Wenn du hier mit einem... Ähm Betriebswert mit einem mit einem Marketingfritzen oder einem Positionierungsexperten zusammensitzen würdest und äh, du würdest ihm versuchen zu beschreiben, wie ist aktuelle meine Positionierung und er versucht, würde dann vielleicht versuchen, da noch ein bisschen was zu drehen. Wie würdest du die aktuelle ähm, Positionierung erklären? Also für was steht ihr? Was sind eure Stärken? Wie kommuniziert ihr eure Stärken und wie wollt ihr oder wie glaubst du, wirst du von außen gesehen?
1: Ja, wir sind ein sehr aktiver Betrieb, der, der auch viele Ideen hat. Wir haben ja auch viel verändert. Wir haben Weinlinien kreiert, auch einfach jetzt unser Portfolio in eine gewisse Richtung gebracht. Wo, wo wir jetzt eigentlich so weit sind, wo ich denke, ja, jetzt haben wir eigentlich äh, alles so, wie es ist. Ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile 47. Man hat auch im in der Weinstilistik im Grunde seine Richtung gefunden. Ich bin da jetzt aus der Experimentierphase weg, sondern ich habe jetzt eigentlich so mein mein äh, mein Ausbau. Äh, ja, oder, Erzähl doch
0: mal gerade an der Stelle, was ist das? Was ist deine Handschrift? Was ist deine Stilistik?
1: Ja, das ist, finde ich halt, dass die, die Weine... Ähm, zum einen natürlich viel Freude machen, ja, sehr äh, viel Spaß machen, animieren, sie aber auch gleichzeitig enormes Potenzial haben. Wir haben also auch Rieslinge, die du auch fünf oder zehn Jahre reifen kannst. Äh, wir fangen noch an, Weine wegzulegen. Ähm, und das macht's für mich aus oder das finde ich für mich wichtig dass wir äh, sowohl im Einstiegssegment Weine haben wie unsere Little Line Linie das ist so für den für den Weineinsteiger das sind Cuvée Weine die es als weiß Rosé und rot gibt wo du wo die die man trinkt wo man Spaß hat die haben weniger Alkohol die haben eine tolle Frucht äh, sind auch äh, super Speisebegleiter das sind äh, Weine die, die enorm in der Beliebtheit äh, steigen und das ist so unser Eintritt, dann kommen unsere Gutsweine nach Rebsorten aufgeteilt und dann gibt es noch ein bisschen Zwischenbau mit, mit äh, dem einen oder anderen Ortswein und dann kommen jetzt schon unsere Einzellagen, die wir jetzt auch seit zwei Jahren wiederum separat ausbauen, aber dann halt nur in allerbester Güte und halt nur in kleiner Menge, ja, wir haben ja zum einen noch den den äh, Zwischenwein, den den Riesling von den großen Lagen, mhm. wo wir aus mehreren Weinbergslagen an der mittleren Nahe einen, einen Riesling äh, Wein kreieren. Und äh, der stammt ja aus diesen vielen Lagen. Aber seit 2020 habe ich im Grunde angefangen, dass wir uns noch mal enorm Mühe machen, in jedem einzelnen Weinberg, wo sind die ältesten Rebstöcke, wo sehe ich das meiste Potenzial, da lesen wir dann auch nochmal selektiv, lassen nochmal, ich sag mal, 20 der Trauben nochmal 14 Tage länger am Stock und versuchen halt so wirklich die einzelne Lage im absolute Top-Segment hinzubekommen, wo wir dann nachher natürlich in der Menge nicht viel Menge zur Verfügung haben, aber dafür wahnsinnig gute Qualität. Ja und so ist ja jetzt dann diese Löwenkiste entstanden, mhm, mh. wo du dann auch äh, die sechs Lagenweine mhm. in eine Kiste bekommst. Ähm, das sind sechs Lagen insgesamt. Das sind genau ja und ähm, ja, wo von diesen sechs Weinen gibt es auch drei Weine nur in der Kiste zu kaufen, weil die Menge so begrenzt ist, dass wir gesagt haben, okay, der, der alle sechs Lagen haben will, der der kann das dann nur über die Kiste bekommen, weil, die, weil drei Weine wirklich sehr rar und knapp sind, ja.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, du hast ja jetzt im Grunde auf meine Frage dem Ende geantwortet. Ja. Was kommt hinten raus? Ist ja auch richtig, weil das ist ja das mit, mit die Weine, mit denen du in die Öffentlichkeit gehst. Wenn du das jetzt mal runterbrichst, was heißt das für deine Weinbergspflege? Wie positionierst du dich dort, damit das möglich wird, später in die Flasche zu bringen? Und wie ist es im Keller? Was tust du im Keller, damit du das, was du im Weinberg dir geholt hast, weiterverarbeiten kannst, so dass es nachher auch in der Flasche kommt, wie du es haben mhm. willst.
1: Ja, ich sage mal, das ist, ich würde sagen, der Weinberg macht 80 Prozent von dem aus, was später irgendwie in die äh, Flasche kommt oder was der den Anteil hat. Hier ist es halt so, wir lesen das alles selektiv, per Hand natürlich ähm, und machen darüber natürlich unsere verschiedenen Qualitäten, sprich unser Gutsriesling, zum Beispiel der Einstiegswein, oder der Hauptwein bei uns im Weingut, der ist im Grunde die sogenannte Vorlese, wo wir über alle Weinberge im Grunde schon mal eine gewisse Vorlese vornehmen, einfach um den Stock zu, im Ertrag zu reduzieren und um halt natürlich auch einen Riesling zu bekommen, der nicht ganz so mächtig ist, der dadurch ein bisschen mehr Frische hat, auch vielleicht ein Tick mehr Säure und natürlich auch im Alkohol nicht ganz so hoch ist und was einfach so die, die Visitenkarte vom, von uns ist, vom, vom Weingut. Und dann gehen wir je nach Jahrgang halt hin und lesen immer noch mal in mehreren Schritten... Die, die Weinberge, ja, weil wir mit der Hand sowieso am Lesen sind und je nachdem, wenn es der Jahrgang erlaubt, das heißt, wenn wir beständiges Wetter haben und ich die Lese hinziehen kann, dann tun wir das natürlich und dann gehen wir auch manchmal noch zwei bis dreimal durch die Weinberge und selektieren so immer wieder Trauben heraus, bis wir dann nachher natürlich die, die der letzte Lesegang haben. Die sind dann prädestiniert für die Top-Qualität. Ähm, und ja, so wird es dann natürlich auch im Keller äh, für sich separat äh, jede Lese oder jede, jede Weinberg ausgebaut, um dann nachher zu sehen und zu spielen, wie oder was äh, mhm. wird dann äh, die und die Weinkategorie.
0: Ja. Kann man denn bei dem Klimawandel die besten Trauben noch am Ende der Lesephase ernten oder, oder ist das nicht dann möglicherweise schon zu so spät? Doch, beim Riesling ist
1: das möglich, ja, da ist es so, das finde ich auch erstaunlich an der Rebsorte, dass hier ist es halt oft so, dass der, der Riesling irgendwann die Zuckerproduktion einstellt und er bleibt dann auf einem gewissen Zuckerlevel stehen, äh, entwickelt sich zwar geschmacklich weiter, auch mit der physiologischen Reife entwickelt er sich weiter, weil man, wir wollen ja auch die Traube so lange wie es geht am Stock haben, das kann der Riesling. Beim Burgunder hätten wir das Problem, wenn du das beim Grauburgunder zum Beispiel machen würdest, hätten, kämen wir ruckzuck in einen Zuckergehalt, wo die, die Burgunderweine 14, 15 Prozent Alkohol hätten. ja, Oder sie fast eine wären. Ähm, und und der, der Riesling hat diese Besonderheit, dass er da einfach irgendwann auf einem Level stehen bleibt. So ist es zumindest im Moment noch. Es mag natürlich sein, weiß nicht, wenn sich das Klima noch weiter verändert, dass wir dann auch noch einen Tick früher lesen müssen. Aber im Moment für uns, für die Region nah, glaube ich schon, dass das
0: alles so noch passt. Ja und mhm. und ähm, zu deiner Positionierung im Weinberg oder was die Weinbergspflege anbelangt gehört natürlich auch das hast du mir ja mal erzählt, dass du umstellst auf Bio.
1: Richtig, ja. Wir haben äh, letztes Jahr den Antrag auf äh, Bio-Anbau äh, gestellt und das Ganze geht ja dann im Grunde ein dreijähriges mhm. Prozedere, wo man im Grunde im, in der Umstellung zum biologischen Weinbau ist und danach wird, da wird man natürlich kontrolliert, jeder Biobetrieb wird ja mindestens einmal jährlich kontrolliert und wir müssen uns praktisch jetzt beweisen, dass wir das alles hundertprozentig richtig machen. Wir hatten gerade letzte Woche auch die Biokontrolle da, die sich das natürlich alles genau anschaut. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe und natürlich von Jahr zu Jahr ja, ich meine, machen es jetzt das zweite Jahr, ist jedes Jahr natürlich komplett anders. ja. Und äh, du hast spannend. Wir haben 20 ja.
0: angefangen damit? Wir haben 20 angefangen. 20 war ein ganz dankbarer Jahrgang dann, oder?
1: Nee, Entschuldigung, wir haben ja 20, 21 haben wir angefangen. Okay,
0: 21 war nicht dankbar. Nee,
1: ja, genau. Das wir war haben ja 20 schwierig der ordentlich. Antrag gestellt und dann der 21 Ernte ist das erste Umstellungsjahr, okay. letztes Jahr. Und das war ja dieses schwierige Jahr, wo wir es gerade das Gegenteil haben wie dieses Jahr. Ja. Ähm, Feucht. Ja. Viel Feuchte, viel Regen, viel äh, Mehltau. Hast du nachts gut schlafen können? Ähm, nee, das äh, hatten wir schon mal die Rede gehabt. Das war wirklich eine Zeit, wo ich gedacht habe, das war, ich weiß nicht, Ende Juni, Anfang Juli. Ich dachte, das ist, zwei Drittel der Ernte ist verloren. Ich weiß es noch, ich war einmal morgens um sechs schon draußen im Weinberg und da war auch alles so in einer feuchten Glocke. Und man hat so frischen Pilzbelag an den Blätter und zum Teil auch an der Trauben gesehen. habe ich gedacht, oh, das gibt Vollkatastrophe. Ja, ja und dann hat sich es natürlich durch äh, gute die, diejenigen, die das natürlich gut gemacht haben, durch äh, viel Aufwand mit Pflanzenschutz, ähm, hat sich das natürlich nachher zum Glück auch noch ganz gut rausgewachsen. Wir hatten natürlich äh, Trauben, die abgestorben sind. Aber die Trauben, die übrig geblieben sind, die haben sich natürlich enorm gut entwickelt und so haben wir im Endeffekt einen wahnsinnig Jahrgang eingebracht. Das hätte ich niemals letztes Jahr im Sommer gedacht. Ja. Mhm. Aber die Menge war nicht so groß? ne? Die Menge war geringer, 10% Prozent ungefähr mhm. bei uns im Betrieb, was aber für dieses Jahr und erstes Bio-Jahr wirklich äh, Traum
0: war. Ja. Wie kam die Entscheidung hin zu Bio bei dir oder bei euch in der Familie zu, zustande?
1: Ja, das ist eigentlich von mir aus entstanden, schon die letzten fünf Jahre davor. Ich habe auch immer äh, kleine Ver Vergleichsfläche oder ein Hektar Weinberg hier im Paradies schon biologisch getestet und probiert. Und mich hat zum einen immer ein bisschen, ja, äh, schon beschäftigt, dass wir mit... Äh, ja, manchmal dem ein oder anderen Pflanzenschutzmittel, was man im konventionellen Weinbau äh, einsetzt, auch keine bessere Wirkung hat, als du das mit Schwefel im Grunde hast. Schwefel ist ja ein ganz organisches Mittel, äh, was ganz unproblematisch ist, ja, aber, aber wo, wo, wenn der Mehltau richtig da ist, eigentlich auch ein normaler Winzer, eigentlich mit Schwefel spritzt, weil das das einzige ist, was dann richtig hilft. ja. Und Das war für mich so überlegen, wo ich gedacht habe, ja, da, da wollen wir doch hin oder was soll ich mit diesen mit diesen synthetischen Mitteln. Äh, ich will doch eigentlich ein bisschen mehr zurück. Und dann natürlich auch der Hintergrund, äh, das Thema Unterstockbehandlung, was wir jetzt alles mechanisch oder äh, über, über Mulchen machen. Einfach um den Boden nicht zu sehr belasten mit diesen äh, ja, Herbizidmitteln und ja und das ist ja auch wichtig, dass natürlich, der wenn der Boden in einer guten Verfassung ist, das Bodenleben funktioniert, dann wirst du das natürlich auch auf kurz oder lang in den Weinen wieder schmecken. Ja? Und da erhoffe ich mir natürlich auch jetzt äh, immer mehr auch noch äh, ein gewisser Qualitätsschub, ja, dass die Weine einfach noch ein bisschen aussagekräftiger oder tiefsinniger
0: werden. ja. Oder ist natürlich auch die, die Qualitäten der top biowinzer in Deutschland und darüber hinaus natürlich immer wieder auch Referenz und vielleicht auch Ansporn.
1: Ja, natürlich, ja, ja.
0: Wenn die es hinkriegen und, und spielen in der obersten Liga mit, natürlich, ja, ja. Das zeigt erstens, dass es geht und das zeigt zweitens möglicherweise auch, dass der Weinberg ein Stück weit lebendiger biodiverser wird, ja, ja. der Rebstock vielleicht auch widerstandsfähiger in seiner Art und, ja. äh, dass das der Qualität nicht schaden kann.
1: Ja, und das, mir macht's auch Spaß, wenn du jetzt unsere Weinberge siehst, die sehen natürlich ein bisschen wilder aus. Früher war das ja alles wie Fußballrasen, im Grunde gemulcht und eine Reihe offen, die andere diese Begrünung. Heute haben wir natürlich auch Begrünung, aber haben ganz andere Einsaaten, da ist viel mehr Blühen, da ist auch unterm Stock nicht immer alles ganz so hundertprozentig sauber und es wächst natürlich mal da und mal da was. Aber du merkst natürlich, dass viel mehr Leben im, im, im Weinberg ist, ja, und wir das natürlich auch ausbauen. Wir haben es jetzt gerade unterhalten, was wir für eine Aussaat machen fürs nächste Jahr, wo wir gewisse Blühmischungen, auch Stickstoffsammler, ja auch Tiefwurzler haben die, die die Bodenstruktur verändern äh, die aber auch äh, ja für die für die Insekten äh, gewisse Blüte mm. mitbringen und das sieht natürlich auch nachher schön aus und ist einfach natürlicher
0: insgesamt absolut ja. das ist im Grunde genommen so ein bisschen auch ein entgegenwirken äh, gegen diese diese reine Monokultur in diesem in diesen Weinbergen es wird einfach wieder lebendiger das ja ja das ist richtig ja, ja. absolut äh, ähm, der Markt, könnte man ja auch sagen oder denken, dass der, der, der Druck, der da zum Teil jetzt mittlerweile schon auf die Winzer ausgeübt wird, nach dem Motto, Bio gehört fast zum guten Ton, mhm. ähm, immer mehr, gerade die ambitionierten Weinliebhaber wollen Bio und auch in der Gastronomie oder im, in der Top-Gastronomie ist das immer mehr ein Thema, ist das auch etwas, was du wahrgenommen hast und was vielleicht unterschwellig gewirkt hat?
1: Ja, was auch ja, schon auch ein Teil mitspielt, ist auch zum Beispiel Skandinavien. Da haben wir ja schon lange in Finnland der Hauptabsatz, das ist unser bestes Exportland mit Riesling. Und die Skandinavier sind sehr sehr führend in, in Dingen, wo, wo du denkst, ja, das ist in Skandinavien schon up to date und bei uns denkt noch keiner drüber nach. Die, ist, die waren ja auch zum Beispiel mit dem Mobilfunknetz schon viel weiter und, und bei, bei uns war alles noch Steinzeit. Und so ist es natürlich auch, finde ich, im Weinbereich, dass dort natürlich Organik mittlerweile fast Standard ist, ja, weil weil... Der, der Verbraucher es dort halt auch will und möchte und natürlich auch bereit ist, einen Tick äh, mehr zu zahlen und auch eine bessere äh, Qualität zu haben. Und das wird natürlich auch bei uns kommen. Und äh, ich meine, wir sind natürlich nicht im, im Preissegment, wo, wo wo es jetzt natürlich auch um jeden Cent geht, sondern die, die unsere Weine möchten oder die die die, die, die Qualitäten mögen, die, die sind auch offen, noch ein bisschen mehr zu investieren und zu sagen, ja, das kriege ich dann in bio oder in einer nachhaltigen Qualität. Das finde ich noch viel wichtiger, ja, dass wir einfach auch ähm, für die nächste Generation oder für die zukünftige äh, Menschheit auch versuchen, das so naturnah wie nur geht
0: äh, mhm. zu, fortzuführen. Ja. Mhm. Nachhaltigkeit, das ist ein Stichwort, komme ich gleich nochmal zu, nicht vergessen. Ähm, mir geht nur jetzt noch der Gedanke gerade durch den Kopf. Du hast vorhin gesagt, die Weinberge werden ein bisschen wilder. Ja. Und du hast dann Skandinavien oder auch Finnland ins Spiel gebracht. Von Skandinavien wissen wir ja alle, dass die auch vergleichsweise sehr viel Weine nachfragen, ich sag mal in Anführungsstriche im Naturweinsegment. Also wildere Weine. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob deine Weine denn auch wilder geworden sind gegenüber früher.
1: Ja, wild würde ich jetzt würde ich jetzt jetzt sagen. Ich würde, würde es eher so sehen, dass sie dass sie ähm, mehr Potenzial haben, dass sie vielleicht auch in den Anfängen äh, zwei drei Jahre länger brauchen, bis sie voll da sind, dass sie aber auch länger funktionieren oder auch mehr Potenzial haben. Ähm, das, das sehe ich eher als wichtig für für das, wie 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 der Wein ist oder wie auch von der Inhalt oder der Extraktstoffe, dass sich da viel getan hat. Aber unsere Stilrichtung ist immer schon sehr klassisch geprägt, die, die natürlich auch die Rieslingfrucht im Vordergrund hat oder auch die Frische, die Eleganz hat. Und ähm, ich sage, was jetzt Thema Orange oder Naturwein angeht, dem ja bin ich jetzt nicht ganz so offen. Also ich bin eigentlich eher jemand, der der für mich jetzt einfach diese Linie gefunden hat, die die auch sehr erfolgreich ist. Also wie gesagt, wir exportieren ja mittlerweile auch äh, schon in 10, 12 verschiedene Länder und ähm, überall merkt man halt einfach, dass die die Weine ankommen, die die Leute zufrieden sind. Mhm. Ähm, und da feilst du natürlich an dem einen oder anderen, wie, wie die Weine noch ein bisschen. Aber dein Ideal hast du, im genau, gefunden. Genau, aber die Stilistik ja. steht, so würde ich es mal nennen, ja.
0: Ja, ja. Ähm, und es sind auch Weine, glaube ich, die ähm, vergleichsweise, jedenfalls, nach wenn sie die erste, das erste Jahr mal hinter sich haben, auch relativ zugänglich sind, oder?
1: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Jahrgang ab. Ähm, aber wir probieren ja jetzt gleich die, die neuen äh, Lagen 21. Das sind zwar alles noch Babys, die natürlich noch lange nicht ihr Potenzial erreicht haben, aber die jetzt mit Sicherheit auch schon äh, sehr präsent
0: sind, aber halt noch sehr jugendlich. Ja. Ähm, du hast, du hast gerade eben das Stichwort Nachhaltigkeit ähm, ins Spiel gebracht. Das heißt, Bio alleine ist nicht genug, ne?
1: Ja, gut, das ist, äh, ja, Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, das wir jetzt zum Beispiel Verpackung verändert haben mit weniger Kartonmaterial, dass wir, dass der Karton zu 80% Altpapier ist, dass wir die Farbe reduziert haben. Früher haben wir einen knallblauen Karton gehabt, der Farbe von oben bis unten hat. Heute haben wir es gerade rumgedreht, es ist nur in blau die Schrift und ansonsten ist der Karton in naturbraun. Das sind so Kleinigkeiten, dass wir Leichtglasflaschen verwenden, dass wir Photovoltaik haben. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal äh, E-Traktor, ja, das wäre wär noch etwas. Ähm, das sind so Punkte. Und dann haben wir aber auch seit diesem Jahr äh, vier Schafe bei uns im Weingut, mit denen wir experimentieren. Äh, diese ganz kleine Quersandschafe, äh, die im Grunde unter dem Rebstock in der Steillage Paradies hier direkt hinter uns. Die, das, das, Beigras abfressen sollen, ja, so dass wir nicht mehr mit der Motorsense unsere mhm. Männer mähen müssen, was natürlich ein Wahnsinnsaufwand ist. Ähm, das ist jetzt so die nächste Aufgabe oder wo ich mich darauf freue, wie kriegen wir das hin? Und es wäre halt ein Traum, wenn das irgendwann mal 20, 30 Schafe mhm. sind und wir die ganzen, den ganzen Weinberg, die vier, viereinhalb Hektar Steillage, im Grunde nur von den Schafen äh, abfressen lassen. Die hinterlassen natürlich ihre Hinterlassenschaften, die wiederum für die Bodenstruktur, für die Humusversorgung wären. Ähm, aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Ja, wir müssen noch die die Drahtrahmenerziehung erhöhen, dass die die, die Schafe natürlich nicht an die Traube kommen oder nicht die, die, die Blätter unnötig abfressen. Das ist noch so äh, wird noch zwei, drei Jahre dauern wo wir noch ein bisschen experimentieren, aber es wäre natürlich ein Traum und das ist natürlich dann für mich äh, richtig nachhaltig, wenn du dann irgendwann auch vielleicht äh, nicht mehr mit dem Schlepper durch die, im Weinberg fahren müsstest und wir, wir vielleicht auch noch eine, eine Drohne hätten, wo du den Pflanzenschutz mit einer Drohne machst und dann musst du eigentlich gar nicht mehr mit dem Schlepper durch die Steillage fahren. Ja. Wäre ideal, ne? Das wäre wär halt eine Traumvorstellung. Da ja. kannst
0: du viel Diesel sparen und... Ähm
1: ja, und nicht nur das, das Sparen oder das Diesels, ist ja auch für die Bodenstruktur, ja. die schwere Maschine, ja. äh, CO2, die ganzen Themen, brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Also das wäre halt dann äh, auch ein nachhaltiges System. Vielleicht gibt es dann auch mal weiß ich nicht, ein Lammkotelett aus der Lage, Kreuznerer Paradies der ein oder andere Gastronomiepartner mit Sicherheit happy ja das wäre halt schon das schön, klingt ja. gut
0: und das, wo du das sagst glaube ich spüre ich auch wie wichtig es ist dass man so auch in die Zukunft denkt dass man mit, mit mit auch Visionen hat ja ja Visionen hat Helmut Schmidt mal gesagt das ist eine Krankheit aber das ist ich glaube das ist Quatsch sagte wenn Sie Visionen haben gehen Sie zum Arzt Visionen <lacht> haben in diesem Sinne gibt auch Motivation gibt auch glaube ich ja. Kraft und ähm, und ich denke, das ist gut, wenn man sagt, das ist nicht Stillstand. Ne? Ja, Jetzt habe ich ja. alles erreicht, nee, obwohl du vorhin gesagt hast, ja, stilistisch ich, bin ich. Aber im Grunde genommen geht es ja an vielen anderen äh, Ecken und Enden weiter. Es gibt weitere Stellschrauben, die man drehen kann und man kann den Betrieb auch in der Zukunft noch weiter äh, optimieren.
1: Ja, und äh, ja, auch auf dem Punkt der Nachhaltigkeit, das ist ja nachher dann, Genau, das erreicht und, und wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo, wo das Weingut funktioniert und du es macht dann auch Spaß, dich immer mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt nicht nur rationell sein müssen, sondern wo du auch denkst, ja, wir haben jetzt zwei Schafe und probieren und probieren uns funktioniert nicht oder die haben uns auch dies Jahr, ich weiß es nicht, vielleicht äh 300 Kilo Riesling Traube abgefressen, aber das ist dann halt auch so ja, und, und, und man kann das dann auch verkraften oder sagt, okay, das ist mir jetzt auch mal wert, ich muss jetzt nicht nur die Gewinnmarge oder nur das Rationelle im Hinterkopf ja, ja. haben.
0: Ja. Musst du das Erziehungssystem dann ein bisschen ändern, also die Trauben, die höher?
1: Ja, wir werden die, die, die Drahterziehung erhöhen, mhm. werden dadurch auch das Blattfruchtverhältnis verringern, das heißt der, der Rebstock wird auch weniger Blattfläche haben, was allerdings mit diesem Klima, wie wir es mittlerweile haben, auch kein Nachteil ist, weil mhm. darüber verzögerst du dann auch wieder ein bisschen die Reife.
0: Mhm. Sonnenbrand gibt es ja nicht. Ähm,
1: und Sonnenbrand, das gibt es natürlich, natürlich nicht, wenn, die, wenn die, 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 die Erziehung muss so hoch sein, dass die Schafe auch nicht an die Blätter kommen, ja. Mhm, mhm. Ich meine, Schaf ist ja was Tolles, die, die, die fressen dir ja im Grunde die Blätter ab und lassen die Traube zurück. Ja, wenn die, wenn die Traube erbsengroß ist, ist das wie ein Phänomen. Dann siehst du, wo die, die das Schaf die Blätter frisst, aber die Traube lassen sie dran, ja. Herrlich. Aber das Thema ist natürlich immer gerade beim Riesling oder jetzt mit dieser Sonneneinstrahlung, dann fressen sie dir natürlich auch gerade ausgerechnet auf der Sonnenseite das Blatt ab, mhm. was du nicht möchtest. Richtig. Ja. Und, und ähm, deswegen, glaube ich, mit dem, mit dem langfristigen Klimawandel oder diesen Temperaturen müssen wir eher mit Beschattung arbeiten und dann lieber diese Drahterziehung etwas höher und, und dadurch die, die Rieslinggraube ein bisschen beschatteter lassen. Ja. Oder auch die Burgunder
0: natürlich. ja ähm, Martin, das, was du jetzt alles erzählt hast, was du erreicht hast, das äh, geht ja nicht alleine. Ne? Deswegen erlaubt mir die Frage, welche Rolle spielt A, deine Frau? und B das Team, das du um dich herum geschart hast.
1: Ja, ja, ich sage mal, meine Frau, die ist natürlich die die innovative, die viele Ideen mitbringt, die äh, zum Beispiel unsere Newsletter schreibt, wo immer wieder besondere Themen drin sind, die einfach der kreative Kopf von allem ist. ist. Ähm, ja, aber mittlerweile haben wir natürlich auch einige Mitarbeiter, sei es im Vertrieb, die mir natürlich die Vertriebsarbeit abnehmen, aber auch äh, im Büro haben wir eine ganz tolle Mannschaft. Ich habe den Dennis Bischof bei uns mit im Boot, der so der verlängerte Arm von mir im Weinberg oder auch im Keller ist, wo, wo ich auch hoffe, dass er, dass er, vielleicht nach und nach noch mehr einsteigt oder auch irgendwann mal vielleicht den, die, die Kellerwirtschaft übernehmen kann. Ähm und das ist natürlich wichtig, dass das, dass dieses ganze Team auch funktioniert oder dass die auch alle Spaß haben oder genauso an dem äh, ja an dem an dem Weingut einfach infiziert sind und das genauso mit Herzblut machen wie 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 ich oder wie,
0: wie meine Frau und ich das machen. ja. Wie nah bist du an all diesen Prozessen noch dran oder bist du eher so der der äh, Kopf oben drüber, der die Prozesse versucht gut zu steuern?
1: Ja, ich bin jetzt mittlerweile aus dem Vertriebsthema, versuche ich mich ein bisschen rauszunehmen oder schaffe es oder, ja, das, weil wir, wie gesagt, das auch äh, sehr gut im Griff haben, äh, mittlerweile. Aber was halt mein Hauptfokus ist, dass ich nach wie vor mit Herzblut Winzer bin. Ja, ich will natürlich auch im Weinberg mit dabei sein. Ich bin auch bei vielen, äh, Pflanzenschutzarbeiten mit dabei oder will auch den Überblick über den über das den Weinberg haben will natürlich auch, dass der Dennis so nach und nach reinwächst. Ähm aber das ist schon wichtig, oder, eben, wenn nachher jetzt die Lesel losgeht, dann bin ich ja von morgens bis abends im Keller und äh, braucht mich auch keine wegen einem Teams-Call anzurufen oder oder irgendwie, ja. Da, da, das ist halt die entscheidende Zeit und da brauche ich zwei Monate und, und da will ich auch von Bürovertrieb oder äh, irgendwas nichts wissen, sondern da, da ist mir viel zu konzentriert oder da kommt viel zu sehr drauf an. Mhm. Und das will ich ja auch, ja. Das ist ja auch das,
0: ja. 80 Prozent, habe ich vorhin gehört, der Qualität entsteht im Weinberg. Was ist dann im Keller überhaupt zu tun?
1: Ja, was ist im Keller zu tun? Da ähm, gibt es im Grunde die, die Traubenverarbeitung, ähm, wo wir alle Möglichkeiten haben, äh, je nach Jahrgang, je nach Lese, je nach Sorte, äh, sei es die Traube ganz zu pressen, sei es eine Maischestandzeit zu machen, sei es die Traube zu entrappen äh, und dann eine Maischestandzeit zu machen. Ja, also das Aber das
0: dauert keine acht Wochen?
1: Nein, 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 das ist nur so die, 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 ist der Start. Die, die Start der Traubenverarbeitung. Und dann, ja, ist es so, dass die, die Weine natürlich äh, natürliche Sedimentation erfahren, werden mit äh, einem Bendonit-Tonmineral geschönt, wo wir das Eiweiß entnehmen, ansonsten passiert eigentlich gar nicht viel, geht das auf natürlichem Wege und dann beginnt praktisch die Gärung, mhm. ähm, ja, je nachdem, wie das, wie schnell es funktioniert, auf natürliche Art, also dass sie praktisch mit einer natürlichen Hefe direkt anfangen. Wenn das allerdings zu lange dauert, ähm, dann impfen wir natürlich aber auch äh, eine, eine Hefe dazu. Weil ich möchte natürlich auch, oder unsere Stilistik ist so, dass eigentlich bis Weihnachten ich die Weine vergoren haben möchte. Ja, ich bin kein Fan davon, dass die Weine noch bis ins Mitte des nächsten Jahres gären oder sie auch mal eine Pause machen und dann, wenn es im Sommer wieder wärmer wird, wieder beginnen.
0: Du willst, wenn du unter dem Weihnachtsbaum sitzt, willst du da Ruhe ja, haben?
1: Ja, und, und nicht nur, dass ich die Ruhe haben will, aber weil es halt einfach für mich auch mein Stil ist, den den ich halt genau mag, oder wo, wo ich genau weiß, das ist meine Handschrift. ja Und ähm, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wo du lange dran experimentiert hast und jetzt denkst, ja, das passt so.
0: Gab es dafür äh, ein Vorbild für diese Stilistik, wo du sagst, ja, ich habe immer mal wieder, das war so, äh, das, äh, ja, das kommt. Ja, ich
1: sag mal, ich für mich ist, bei uns in der Region, Weingut Dönhoff, äh, schon immer ein, ein Vorbild, weil ich auch genau diese Stilistik mag, wie deren Weine sind. Ähm, unsere gehen vielleicht auch so ein bisschen in diese äh, klassische Richtung mittlerweile und äh, ja, dann, da hat man so äh, natürlich auch äh, über die Region hinaus Weingut Weil oder äh, Keller in Flörsheim-Dalsheim, das ist auch natürlich so. Aber in diese Richtung, ja, diese äh, diese Weinstilistik oder diesen Weintyp geht man halt. Und das meine ich halt nur, dass dass, dass wir äh, im Keller gar nicht mehr viel äh, probieren oder experimentieren, sondern dass eher im Weinberg passiert. Ja, Und das ist halt das, wo ich gemeint habe, 80-20, dass das... Ähm, der Keller im Grunde das Beobachten ist, das Kontrollieren ist, dass alles genauso läuft, wie, wie man es möchte, die Weine dann aber auch
0: ein gewisses Hefelager haben und äh, ja. Ich habe vor zwei Wochen den hans Günther Schwarz nochmal getroffen und der hat ja dieses äh, den berühmten Slogan von dem Kontrollierten Nichtstun seiner Zeit in die Welt gesetzt und das ist ein bisschen diese Art, ne? kontrolliert wenig tun, aber das kontrolliert tun. Ne? Genau, also schon ja. da sein und beobachten und und wenn es notwendig ist, dann im Zweifelsfalle auch ähm, ja, intervenieren. Ja, richtig. Ja, ja. Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Jetzt hast du hier ja schon ein paar Flaschen stehen. Wie wär's, wenn wir, wie wär's, wenn wir mal, ja, unbedingt machen wir das. So, du hast jetzt hier uns drei Weine eingeschenkt. Sag doch mal, was genau ist das?
1: Ja, das sind jetzt drei Weine aus dieser Löwenkiste, über die wir schon gesprochen haben, äh, wo wir ja jetzt seit zwei Jahren anfangen, im Grunde unsere sechs verschiedenen Lagen einzeln auszubauen, beziehungsweise das ist dann immer so die, der letzte Lesedurchgang, wo wir dann die allerbesten Trauben, die aller, allerältesten Re Rebstöcke aus der einzelnen Lage äh, selektieren. Ja, ich würde sagen, das ist einfach so, im Vergleich zum VDP wäre das
0: ein Großgewächs. gewächs. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben hier links den Felsen Felsenberg. Felsenberg? Ja, genau. Der ist wo? Das ist in Schloss Böckelheim. Ja.
1: Direkt auch an der Nahe gelegen, mm -hmm. äh, diese, wo, die, wo die Nahe eigentlich recht gerade läuft und es dann recht steil hochgeht. Da haben wir im hinteren Teil Richtung Schloss Böckelheim einen Weinberg. Ähm, der auf Porphyr wächst, das heißt, das heißt, da ist das Gestein schon sehr schroff, ja. das ist ja so dieser vulkanische Ursprung, äh, auch so ein bisschen bronzener. Ja, und ich finde die Schlossböckleheimer oder gerade der Felsenberg ist ein sehr, ein bisschen so tick tickmetallischer Riesling-Typ. Ja.
0: Das ist der zweite?
1: Genau, der zweite ist dann Norheimer Kirschheck. Mhm. Im Grunde Schloss Böckelheim ist hier das äh, am westlichsten gelegene Weinberg von uns. Norheim ist dann wieder ein bisschen zurück. Schiefer hier? Äh, ja, das ist ein bisschen Mellafür, ein bisschen Schiefer-Einschlag, aber auch ein bisschen Schotter, ein bisschen Lehm. Ja, und da sind die Rieslinge immer sehr, sehr brillant, sehr verspielt, haben unheimlich viel Finesse. Sind so ein bisschen fast tänzerisch, finde ich, auf die Zunge, ja.
0: Und der dritte im Bunde ist hier genau. aus
1: der Paradieslage. Dritte ist der genau, wo wir uns befinden. Mhm. Lage Kreuznacher Paradies. Der Wein ist jetzt gewachsen direkt hinter uns in dieser Steillage. Da haben wir mittlerweile fast 40 Jahre alte Rebstöcke. Und ähm, ja, die sind halt, ja konzentriert oder bringen halt schon auch hier die letzte Lese ähm, sehr konzentrierte Weine hervor und hier haben wir halt eine ganz andere Bodenart die ist dann vom vom Tonmerkel geprägt mit Muschelkalk sehr kalkhaltig im Grunde bisschen wie die Bruchsteine hier in unserem Weinbergshaus die sind auch äh, dieses Kalkgestein und äh, ja von der Stilistik halt komplett anders ja
0: vor allen Dingen zwei und drei das ist eine große Differenz. Ja. Also hier, ja, das ist richtig tänzerig, der hat im, im, im Gaumen, vielleicht auch der Jugend noch geschuldet, musiert er fast ein mhm. kleines bisschen, also hat so sehr viel spritzige Lebendigkeit, wie so ein ins Tal hopsender Bergbach. Ja, das ja, ja lebendig und, und, und Kalk tritt es viel mehr, lebt von seiner Struktur, fast eine cremige Cremigkeit ist drin, ähm, viel, wenn, das ein, wenn das ein Gewässer wäre, wäre das ein viel ruhigeres, dahin mehranderndes Gewässer. Das richtig, ja, ja. ja, Hier ist viel mehr Lebendigkeit drin. Ähm, und ich muss sagen, der erste hat mir auf den ersten Blick fast am allerbesten gefallen. Äh, keine Ahnung jetzt, auch, jetzt wieso, vielleicht auch nur, weil ich die hinterher und ich Also ich werde die gleich nochmal noch mal gemeinsam probieren ist ein Wahnsinn, aber auf dieser kurzen Entfernung, was da das Terroir, äh, die Herkunft. Unterschiede ausmacht, Ausmacht, genau. ja. Ausmacht, ja. ja. Und du, weil du behandelst sie ja im Keller ident.
1: Genau, ja, ja, ja. Das ist ja auch das, was ich wichtig finde, weil nur dann kannst du auch den Weinberg oder die Lage oder die, die Stilistik beim Winzer probieren wenn sie alle nach dasselben Kriterien ausgebaut werden. Ich habe ja. diese Frage
0: schon oft den Oftwinser gestellt. Ob es nicht sein kann, so wie bei Kindern, dass man zwar sagt, na ja, ich, ich erziehe sie alle, alle identisch, mhm. und es ist, man merkt ja, sie, sie es entwickeln sich ganz anders. Es wird, werden ganz andere Persönlichkeiten aus ihnen. Und dann bin ich immer geneigt, die Frage zu stellen, ob es nicht sein kann dass man, weil man die Unterschiede sieht als Papa oder Mama, dass man sie deshalb auch anders behandelt im Detail. Mhm. Dass man zwar grobe Erziehungsmaximen äh, hat und sagt, das und das und das ist gut und das machen wir nicht und so weiter und so fort, ähm, aber dass es im Detail doch das Eingehen auf das individuelle Kind vielleicht sogar dazu führt, dass man die Besonderheiten unterstützt, mhm. dass sie sogar noch deutlicher hervorkommen und dass man sich vielleicht ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das äh, interessantes Beispiel, habe ich so noch nie gehört, aber ich finde, das passt genau, ja, weil ich wie gesagt, wir haben selbst äh, vier Kinder, äh, da denke ich manchmal, es kann gar nicht sein, da ist hier jeder komplett anders, ja, und so ist es hier natürlich ein Tick auch. Die kommen alle aus demselben Stall, sag ich mal, oder die Weine sind alle im selben Keller bereitet. Es ist alles Riesling, es ist alles, sage ich mal, von der Rebstöcke minimum 30 Jahre alt. Es spielt natürlich schon die Lage an sich ein bisschen im Hintergrund, aber äh, ja, jeder springt noch mal ein bisschen für sich aus der Reihe. Also ist äh, sehr interessant, dass man äh, so zu zu
0: umschreiben, ja. Der hat sehr viel Salzigkeit, ne? der der, Der erste, der, der,
1: ja. der, der Felsenberg, ja. Ja, der ist so auch der Markanteste, auch ein bisschen härter, nicht, Ja, schon ein bisschen schroffer, auch sehr anspruchsvoll. Hatte so ein bisschen kräutrige Art, ein bisschen Würze. Und ähm, das ist halt im, im Abgang dieses Mineralische oder Salzige, ist auch so wie ein bisschen Metall, ja, oder... Die sind auch oft als Jungwein im Keller lange verschlossen,
0: ja. Also mir gefällt der sehr gut, weil der ein, ist ein großes Kino für mich, was er aufmacht äh, zwischen, zwischen diesen kräutrigen, zurückhaltend fruchtigen äh, Noten. Dann hat, kommt aber doch am Gaumen auf einmal auch Frucht raus, lässt die schon zu und dann dieses diese diese karge pflanzliche Art im Finale äh, mit, mit, mit diesem, diesem salzigen, ja, das salzig-kräuterig kommt wieder. Das spannt für mich einen richtig tollen Spannungsbogen. Vom ersten Eindruck bis zum mhm. Finale hin. Ähm, aber so gucke ich mir die zwei anderen auch noch mal an.
1: Ja, klar. Kirsche okay, ja.
0: Ja, da ist durchaus, was hast du vorhin ja angedeutet, und dann fühle ich mich schon noch ein bisschen an, auch an, an Helmut Donhoff erinnert.
1: Klar, ja, der hat ja auch sehr viel in Norheim. Norheim ist für mich immer faszinierend. Ich finde, vielleicht bildet man sich das so ein, weil man meint, der Wein müsste so sein. Aber ich fand es schon immer so, dass die Norheimer Rieslinge enorm diese, diese absolute Finesse. Beim Riesling, ja, was, so, was so der Riesling kann oder was es auch weltweit außergewöhnlich macht, das ist dort am ausgeprägtesten. Der ist jetzt vielleicht nicht so markant, nicht, nicht ganz so äh, stahlig, mineralisch, aber diese Finesse, die der spielt, so, so auf der Zunge.
0: Er tänzelt tatsächlich. Genau. Er tänzelt und der erste ist da ganz anders. Mhm. Der ist da, ja genau, stahliger, geradliniger, äh, markanter. Der erste wäre für mich männlich und der zweite ist eher weiblich. Ne? Mhm. Also nicht, dass es nicht auch tolle männliche <lacht> Tänzer gibt. Ja, ja. Und das ist natürlich traumhaft, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, mhm. diese Herkünfte so auch in ein Paket zu packen. Das ist für, den, für Konsumenten, für Weinliebhaber natürlich ein Traum, das auch mal dann nachzuvollziehen. Natürlich, ja, ja. Du legst hoffentlich auch ein paar Informationen bei zur Herkunft. Ja, ja, wir haben in der
1: Löwenkiste, gibt es eine ganz tolle Mappe mit, eine, mit im Grunde sechs Seiten, wo du auf der einen Seite zu jedem Wein die Weinbeschreibung hast, die Weinbergsbeschreibung und wenn du die Karte rumdrehst, kannst du dir im Grunde ein Puzzle zusammensetzen und hast du aus diesen sechs Karten die, die Corell-Lagenkarte über die ganze Nahe verteilt. Ja? Also es ist ein bisschen Spielerei, du könntest dir theoretisch das Ganze danach schön einrahmen und hättest dann im Grunde die ganze Übersicht, wo an der Nahe wir unsere Weinberge haben und man kriegt halt einen tollen Eindruck. Ja. Da hat deine Frau wieder Kreativität genau. gezeigt. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Frau und die Sonja Reinbold, die haben das beide äh, ja. gemacht. Äh, das zeige ich dir auch näher. gerne nochmal im Weingut. Mhm. Äh, das ist wirklich äh, schön und ganz besonders, ja, weil ja. du dann auch viel nachlesen kannst. Oder auch äh, Boden, Ausrichtung, äh, ja, Rebalter und so Wenn weiter. Wenn man sowas,
0: sowas was Großartiges in, in Flaschen füllt, dann macht es auch Sinn, dass auch... Äh, ja, nochmal mit Informationen zu unterlegen. Ja, ja. Ja. Das Wissen um die Herkunft trinkt der Weinliebhaber ja letztlich mit. Ne? Das ist ein ungewaltiges unge Add-on, wenn man Wein trinkt und kann sich ha hat ein Bild von der Herkunft, yeah, äh, ein Bild von der Lage, yeah. vielleicht sogar ein Bild vom, vom Winzer oder der Winzerin. Ähm, äh, dann wird einfach, dann werden Bilder generiert yeah. beim, beim Genuss. Yeah. Die gehen über die reine sinnliche Begegnung hinaus.
1: Ne? Für uns Winzer ist das immer so selbstverständlich. Also ja, für das euch,
0: ja. Logisch. Wir sehen das jeden Tag, Kinder das ist auch, wie das wenn der
1: äh, Bäcker jeden Tag sein Kaffeestückchen sieht. Ja, der, und und, 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 und wir, wenn wir sie so sehen, denken wir, oh, guck mal, was der sich für Mühe gegeben hat, oder was für Besonderheit ist. Und das ist so, ja.
0: Und, ähm, Schließlich ist ja so der Wein mit eines der ganz wenigen Produkte, die wir so im Nahrungs- und Genussmittelbereich haben, der, wo Herkunft so eine Rolle spielt ja, oder ja. der Herkunft auch so zeigen kann. Ja, richtig, ja. Sagen wir heute. Man kann sein, dass man das in 50 Jahren auch anders sieht, dass es noch viel mehr Lebensmittel wieder oder, oder Nahrungsmittel gibt, wo man merkt, also die Tomate kommt aus dem Piemont und die Tomate kommt aus der Toskana und das schmeckt man. Mhm. Weil.
1: Ja, der Paradies hat halt mehr, finde ich, so diese reife Frucht. So ein bisschen mehr Mango. Insgesamt hat er mehr Body, mehr Fülle. Absolut. Im Paradies ist das halt durch den, den etwas kräftigeren Boden einfach ein bisschen mehr äh, fülliger. Aber hier finde ich halt auch immer das Schöne im, im Paradies, gerade wenn die Rebstöcke alt sind, dass du im Abgang trotzdem auch so Tick dieses bisschen Salz bekommst. Oder ich finde, das erinnert so ein bisschen an, ähm, gibt doch diese Meeresalgen, die man manchmal als Gemüse zubereitet, die dann so richtig nach Salzwasser schmecken. Ja. Das fasziniert mich immer so am Paradies im Abgang. Ja.
0: Viel Frucht. Viel Frucht im, 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 in der Eröffnung. Dann in der, im, im mittleren Bereich sehr viel Tiefe, sehr viel Struktur, Dichte, sogar cremige Anteile. Also da spielt... Mundgefühl eine große Rolle. Da bringt er ungeheuer viel.
1: Mhm.
0: Und dann im Finale teilt er sich so in, in so eine salzige Spur, in so eine fruchtige Spur. Beides mhm. läuft so nebeneinander aus und zieht ihn ziemlich in die Länge. Also wenn ich jetzt gucke, es ist schon wieder eine Minute rum. Immer noch, Merkt noch, die, immer dieses, noch da.
1: Äh Beides, Salz und Frucht. Salz und Frucht, ja, ist richtig. Salz und Frucht. Und das ist auch das, glaube ich, warum der Paradies auch enormes Potenzial hat. Ich meine, bei den anderen Lagen, die haben wir noch nicht so lange, da weiß ich das noch nicht so, aber ähm, wenn du jetzt, jetzt ich sag mal, Paradies fünf oder zehn Jahre gereift, das kann der auch, oder das Potenzial hat er auch dazu. ja. Und alle drei
0: jetzt auch quasi erste, erstes Umstellungsjahr, ne?
1: Genau. Erste, im Grunde nach Bio-Kriterien, ja. zwar ja. Noch, nicht, noch nicht zertifiziert bezeichnet, aber
0: theoretisch ist es äh, wie, wie bio-bereitet. Der, der, der 23 wird der erste genau. sein. Ne?
1: Ja. Und du hast ja immer, brauchst ja auch eine gewisse Zeit, bis sich dieser Wandel vollzogen hat. Deswegen ähm, wird das dieses Jahr oder nächstes Jahr dann natürlich noch ausgeprägter. Ja. Wie guckst du jetzt auf den 22er-Jahrgang? Ja, ich gucke jeden Tag dreimal auf die Wetter-App. Ja, das ist ganz schlimm. Also die, die sieht alles eigentlich ideal aus. Wir, wir sind ja vorhin mal kurz durch die Weinberge gefahren. Ähm, es könnte ganz großartiger Jahrgang werden. Es ist halt entscheidend, dass es jetzt die nächste spätestens 14 Tage 20 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gibt. Damit die, die Traube einfach äh, versorgt wird, sich füllt. Du merkst halt jetzt, die, die Weinberge sind in Stress. Die sind von der Sonne gebeutelt. Ich habe den Eindruck, die, die, die Weinberge haben zugemacht. Die konzentrieren sich auf sich selbst. Die, die, die Traube stagniert. Mhm. Ja, das, das Traube, ja. die, 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 die Weiterentwicklung, die, die Kraft ja. wird immer gebraucht, um mit sich selbst klar zu kommen oder wo du denkst, ja, die ja, muss für den jetzt, Rebstock. Für den Rebstock. Ja. Und wenn das natürlich so weitergeht, dann ist es natürlich irgendwann auch so, dass der Rebstock anfängt, Flüssigkeit aus der Traube zurückzuziehen und dann geht es los, dass die, die ersten Trauben welk werden. Das wäre natürlich Katastrophe. Also es ist jetzt immer am Scheidepunkt. wie wird im Grunde der 22er
0: Jahrgang. Ja. Du sagst Katastrophe, aber ist es auf der anderen Seite nicht hochgradig ähm, perfekt eingerichtet von der Natur, dass der Rebstock... Trauben produziert, die er, wenn alles gut geht, zur Verfügung stellt, euch oder den Vögeln oder wir, wem auch immer. Ist ja dann auch für die Fortpflanzung nicht ganz unwichtig. Und auf der anderen Seite, da gleichzeitig ein Energiereservoir angelegt hat, für, wenn es dick kommt. Ne? Ja, ja. Da holt er sich wieder da weil das Entscheidende ist ja, dass er überlebt, dass der Rebstock überlebt, ja, ja. auch für euch, ja, dass ja, der ja. im nächsten Jahr wenigstens wieder gut performt, ja, ja, ja. Das ist äh,
1: gut eingerichtet. Das ist schon äh, so und ja, das ist äh, auch enorm, was der Rebstock leistet, ja, weil das haben wir ja selbst gemerkt, wenn du es gemerkt hast, zwei, drei Tage mit 40 Grad im Weinbergsmittags um drei Uhr, da denkst du ja, wie 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 schaffst du überhaupt noch Traub irgendwie äh, grün zu sein und, und nicht von der Sonne verbrannt zu werden, ja. Und ich glaube halt auch, man muss sich damit arrangieren. Wir müssen, wir müssen schauen, dass die die Bodenstrukturen stimmen, dass wir mit Abdeckung, mit äh, Kompost oder mit äh, Schreddermaterial im Grunde die Humusversorgung aufbauen, damit du die Wasserhaltekraft hast, damit du einfach diese Stresssituationen, die mit Sicherheit nicht, nicht weniger werden, dass man die einfach überbrückt. Und ist, ja, und wie gesagt, ich ja, bin hier immer positiv und denke, wenn wir jetzt die nächste zwei Wochen ordentlich Regen bekämen, dann ist, ist alles wieder neu, sind die Karte wieder neu gemischt, dann kann das traumhaft
0: werden. Ja. Hm. Kann man als Winzer eigentlich was, als deutscher Winzer, sage ich mal, was lernen von den äh, Kollegen in Südfrankreich, Süditalien, Südspanien? Ja, mit
1: Sicherheit. Ich sag mal, das ist äh, Lernen oder oder das siehst du, wie es dann vielleicht in Zukunft wird. Ja, dass wir uns natürlich auch, wenn es jetzt so warm wird und die Lese wird ja dieses Jahr tendenziell auch früher sein, dann kannst du dich mit beschäftigen, dass wir nachts lesen müssen. Das haben wir vor, vor jetzt muss ich überlege, 2020 das erste Mal gemacht. Da haben wir mit unserer Lesemannschaft morgens um fünf begonnen. Die hatte alle Taschenlampe auf dem Kopf. Und wir haben nachts gelesen oder von fünf bis um zwölf, und dann wird das aufgehört, ja. Und das ging auch. Also, und unsere Männer haben sogar, oder auch unsere Frauen, sind nicht nur Männer, äh, die, die, die Trauben lesen, die haben sogar selbst gesagt, nee, lass uns lieber früh anfangen, das ist mit uns angenehmer, ja. Weil wenn du dann mit Licht hast und, und die Dinge werden uns schon, äh, pff, immer mehr, äh, beschäftigen müssen und damit muss man sich halt arrangieren. Oder ich bin sowieso den ganze Sommer über immer, äh, lieber früh wach oder ich ich bin lieber im fünf im Weinbeck als mittags um vier. Und ähm, da werden wir uns halt auch vielleicht ein bisschen an die südländische, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Gewohnheiten mit, weiß ich nicht, mittags drei Stunden Siesta oder wie auch immer. Das kommt vielleicht bei uns auch, ja,
0: oder da werden wir uns einfach mit arrangieren. Könnte das auch Auswirkungen haben, sagen wir mal, auf, auf die Erziehungssysteme zum Beispiel. Ne? Also ich war vor ein paar Wochen in, 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 in der Provence unten in, an der Rhone und da sieht man ja ganz komplett, die Erziehungssysteme sind anders. Da haben wir Einzel, Einzelstöcke, die da relativ niedrig stehen. Natürlich ist das auch dem, dem, der Windgeschichte da geschuldet. Aber ähm, kann, man, kann man da sozusagen, wenn man die weltweite Erfahrung bündelt, sieht man da heute schon sozusagen Optionen, die man zukünftig hier implementieren kann, wenn es denn so weitergeht. Angefangen von anderen Sorten, andere Erziehungssysteme und, 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 und.
1: Ich sage mal, andere Erziehung, das wird schon sein. Ich sage mal, vor Jahren haben wir zum Beispiel viel mehr entblättert ja, und waren eigentlich froh, wenn die Traube abgetrocknet ist, weil es geregnet hat, da weniger ist und so weiter. Das fahren wir heute zurück. Das andere Beispiel ist die Laubwandhöhe. Früher haben, ich weiß noch vor zehn Jahren, haben wir, wenn wir Neuanlagen gemacht haben, dann musste die, die Laubwand so lang wie es geht, weil je mehr Blätter, je mehr Zucker oder je mehr äh, Photosyntheseleistung, das hat sich ja alles gewandelt. Oder das ist ja etwas, wo wir, wo wir von Südländern schon lernen. Ähm, ja, wie man, wie man das verändert. Ich meine, mit, mit dem Thema Rebsorten, da sehe ich es, oder das werde ich ja auch oft von, von, von Kunden oder Freunden gefragt: hier, wie sieht denn das aus, der Riesling, wird dir bald nichts, oder das äh, setzt, pflanzt dir bald Cabernet Sauvignon oder Merlot oder Sangiovese oder irgendwas. Und da sehe ich es immer noch so, dass, es, dass ich eigentlich denke, äh, es passt noch. Und. und der Riesling, so wie wir ihn heutzutage haben, hat ja auch ein bisschen einen ein Vorteil daraus. Wir haben ja nie, oder uns, unsere Väter, oder mein Vater hat ja nie so reife, äh, brillante Rieslinge gehabt, wo die Säure da ist, aber so eingebunden ist, trotzdem die Finesse da ist. Das hängt ja auch auch mit dem Klimawandel bisschen zusammen, noch, noch vor 20 Jahren musste die Rieslinge, wenn sie gefüllt waren, erst mal drei Jahre liegen, bis die Säure sich ein bisschen äh, harmonisiert hat. Das sind ja äh, schon Dinge, die die ich positiv sehe und wo ich jetzt so nicht denke, dass wir in zehn Jahren hier der Riesling roten müssen. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist noch ein weiter Weg. Äh, ich glaube eher, dass wir über das Thema, wie ich es vorhin gesagt habe, die, die Laubwand verändern, die Laubwand reduzieren, weniger äh, Blätter entfernen die Themen halt einfach äh, so die Reife verzögern und der Riesling dann natürlich da auch besser durchkommt. Ja.
0: Du wirst vielleicht auch merken, dass wir viele viele Betriebe sagen, die biologisch oder sogar auch biodynamisch arbeiten, die sagen, dass die, dass die Zuckerbildung dann sowieso auch ein Tick langsamer noch vorankommt, ähm, ähm, dass die Rebanlagen dann irgendwann in eine andere Balance, in ein anderes Gleichgewicht kommen und vielleicht hilft das dann auch nochmal ne? ja, ja. Ähm, unter diesen Klimavorzeichen. Ja, ja. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses
1: Jahr wir speziell im, äh, weniger mit Sonnenbrand zu tun haben, wie wenn ich die Weinberge von anderen Kollegen sehe, die, die noch äh, konventionell arbeiten. Ja? Also da hast auch den Eindruck, wir spritzen ja recht viel auch Backpulver und Schwefel, was natürlich auch die, die Schale abhärtet, ja, was natürlich schon auch äh, immer ein äh, bisschen äh, die Resistenz der, des, des Rebstocks herausfordert, aber was die was die Schale natürlich hart macht, genau für diesen Fall, wenn du natürlich enorme Hitze hast oder enorme Regen oder ja, wie mhm. auch immer, dass mhm. einfach diese natürliche Abwehr mhm. auch äh, ja. schon durch die, die das Biologische einfach mhm. gestärkt ist, ja. Also du guckst positiv. In die ja, nach wie vor noch positiv. Ich meine, wir müssen uns Gedanken machen. Wir, äh, es ist natürlich eine wahnsinns Herausforderung, natürlich. Äh, aber man muss äh, sich damit arrangieren und daran und arbeiten. Wir werden auch nächstes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht einen Teil von, unserem, von unserer Lageparadiese, tröpfchenbewässerung Bewässerung legen müssen. Mhm. Ich habe noch zwar noch keine Ahnung, wo wir das Wasser... Herkriegen. Herkriegen oder ob es die Möglichkeit gibt, irgendwie äh, Brunnen zu etablieren, aber so das steilste, kargste Stück, das wird halt schon von der Trockenheit, die ist hier stark gebeutelt. Ähm, oder ob wir es im Vergleich dazu dann nachher mit einer Abdeckung mit Humus, äh, auch wir das wird ein Thema werden, dass wir es darüber vielleicht noch hm. besser äh, abgedeckt
0: kriegen. Das ist wieder. natürlich eine Frage auch der, der, der Produktionsethik oder der Nachhaltigkeit, ob, ob ja ob man so ein luxusprodukt wie wein mit so einem wertvollen element wie wasser versorgen soll darf ist eine entscheidung die muss halt muss man treffen ne? und wie siehst du äh, die perspektive vielleicht für euren betrieb oder auch über euren betrieb hinaus was äh, Piwis anbelangt
1: das sind wir am Experimentieren. Wir haben dieses Jahr sogar einen Weinberg gepflanzt. Das ist Sauvignac, eine Weißweinrebsorte, die ähm, so, ich sag mal, in die Richtung Müller-Turgau geht, mit äh, Schnitt mit Sauvignon, so eine Art Kreuzung, sehr aromatisch. Die könnte bei uns passen für unseren Little Line Weiß, was, was unser Weißweineinstiegskube ist, der zum Teil mit müller thurgau äh, oder Rivaner bereitet ist, was, was einfach leichte, ich sage mal, ich will, ohne abzuwerden, Tafelweine oder, oder leichte äh, Basisweine sind. Und beim, beim Roten haben wir gepflanzt Pinotin, was im Grunde unseren Portugieser vielleicht irgendwann ersetzen könnte, der ein Part in unserem Roséwein ist. Da arbeiten wir mit, da probieren wir auch, aber das wird halt nie der Riesling ersetzen, ja. Das, das, passt für unsere, vielleicht passt das für unsere, für unser Basissegment, für die Einstiegsweine, genau, die, die, die der einfache, die die einfache Basis bilden, aber Riesling wird nie durch eine Piwi-Rebsorte ersetzt werden können, außer man erreicht noch gravierendes in Rebzüchtung, mag natürlich auch sein, aber, aber wichtig ist schon, dass man sich damit beschäftigt oder dass wir natürlich damit auch unser, äh, ja einfach, das ist ja auch ein Thema Nachhaltigkeit, weil wir einfach Pflanzenschutzmaßnahmen einsparen mit einer, einer Piwi-Rebsorte, wo du im Grunde zwei Drittel der Pflanzenschutzmaßnahmen einsparst. Ja, das ist schon ein
0: gravierender Punkt. Ja. Ähm Zumindest in einem, in, in einem Einstiegssegment ist das interessant und wer weiß, ne, welches Potenzial, auch in diesen Sorten noch steckt, was wir heute noch gar nichts wissen, weil wir einfach zu wenig Erfahrungen haben. Und deswegen sage ich, es ist gut, wenn sich so Betriebe wie ihr, die auf, auf einem sehr hochwertigen Kurs unterwegs sind, auch um diese Sorten kümmern. Wenn man das nicht denen überlässt, nur denen meine ich, die, die eher sowieso nur einfachste Weide machen. Ja. Also dann entsteht nämlich insgesamt ein etwas schräger Eindruck, was die Piwis anbelangt. Umso mehr, äh, weißt du, ja, wenn im ja, ja, Winzer ja. In, in, in einem gehobenen Segment.
1: Wenn man denkt, das brauche ich nicht. Ich bin genau, wenn alle, die Top-Winzer sagen, das brauchen dann, wir nicht, genau.
0: dann geht einfach ein Erfahrungsschatz verloren, weil die möglicherweise mehr aus diesen Sorten rausholen können, aufgrund ihrer ja, ja. Erfahrung, Lagen etc. Und das könnte die Pibis voranbringen.
1: Ja, und muss es, muss er auch. Ich meine, es muss in die Richtung gehen. Und wer weiß, ob es die Züchtung nicht schafft, irgendwann eine resistente Riesling zu bringen. Und auf einmal ist das es non plus ultra Und das wäre ja Traum, ja. Deswegen muss man schon da auch offen sein. Und das sind wir auch. Und ich bin jetzt mal gespannt. Nächstes Jahr bekommen wir die ersten Trauben. Die werden dann natürlich mal extra separat ausgebaut, um einfach mal zu sehen, wie, wie, wie wird dann dieser Typ Wein, wenn er nach unseren Kriterien dann äh, als Wein vergeht, zu Wein wird, passt das und dann wäre es natürlich, dann werden wir natürlich diesen, diesen Anbau auch steigern. Ja.
0: Martin, ich danke dir für das schöne, unterhaltsame Gespräch, für dieses wirklich exzellente Tasting. Ich kann mich von den Weinen gar nicht trennen und es ist äh, schwer, einen Primus inter pares hier ja, ja. <lacht> zu identifizieren. Ähm, heute unter diesen Bedingungen neige ich auch am Ende für den Porphyr ähm, vor dem Paradies und äh, dem äh, Kiescheck. Ja. Ja, ähm, aber das ist eine Momentaufnahme, die könnte morgen vielleicht ja. komplett anders aussehen. Ja, ja. Also, für den Jahrgang alles Gute. Noch ein bisschen Regen äh, in den nächsten, am besten zehn Tagen oder acht Tagen, nicht 14. Am liebsten 14, morgen
1: schon. Ja, ja, ja. Also dann, zum Wohl. Zum Wohl, auf ja. bald. Ja, jawohl.
0: So, das war die Podcast-Episode mit dem sympathischen Narwinser Martin Corell. Mehr Informationen zum Weingut, aktuellen Veranstaltungen und dem Bezug der Weine bekommst du über die Webseite corell.com. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig am 18. November an den Start. Dann nimmt mit Paula Bosch eine ganz besondere Frau der deutschen Weinszene am Mikrofon Platz. Paula Bosch war wohl die erste weibliche Sommeliere hierzulande. Ihre Sporen hat sie sich im Münchner Sternerestaurant Tantris verdient, indem sie 20 Jahre mit großem Engagement als Sommeliere tätig war. Mit ihren Kolumnen, Büchern und Vorträgen ist sie bis heute eine der ganz großen Influencerinnen in Deutschland zur Weinwelt geblieben. Weil sie gerade wieder einmal mit einer neuen Buchpublikation an die Öffentlichkeit gegangen ist, will ich das zum Anlass nehmen, ein Podcast-Interview mit ihr zu führen. Also schalte wieder ein, wenn in 14 Tagen mit Paula Bosch eine neue Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage wie immer, lass es dir schmecken.